0: Change en innovatie, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Nee, we gaan je niet omverblazen met jeukwoorden en hippe trends of wilde ideeën waarvoor je waarschijnlijk toch geen tijd of budget hebt. Wat mag je dan wel verwachten? Wel een hands-on survival kit voor jezelf, voor je team en voor je organisatie. En veranderen, ja, dat begint met de juiste mindset. Je gaat in deze aflevering van Brainpickings ook leren om over het muurtje te kijken, zoals we dat bij zich zag HR geregeld doen. ideeën en concepten uit een ander domein of uit een andere sector toepassen op je eigen domein of op je eigen sector of zelfs op je eigen job. Um, en ik heb daarvoor een aantal ja, experten uitgenodigd. Cyril Kortleven, Ramon Vullings en eigenlijk was er nog een derde bij, Mark Helleven, uh, Mark maar die is helaas uh, geveld door gelukkig niet corona, maar een griepvirus. In hun column Crossing HR Borders inspireren Cyril en Mark maandelijks onze zigzag HR Community om over het muurtje te kijken en vandaag sluit dus ook Ramon mee aan. Alle uitdagingen waar we als maatschappij, als organisatie, als professional vandaag mee worstelen... ...die zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat er geen kant-en-klare oplossingen zijn, geen stappenplan dat je blindelings kan volgen... ...en dat je dus ook geen enkel probleem helemaal op je eentje nog of vanuit je eigen silo kan oplossen. Dat soort problemen vraagt dat we samenwerken... Over de grenzen van onze silo, over de grenzen van onze organisatie en over de grenzen van onze sector heen. Out of the box or out of business, met andere woorden. Welkom heren. Dank jullie wel. Ik ben eigenlijk ja. blij dat jullie maar met twee zijn, want ik dacht, het idee van drie mannen aan de andere kant van de tafel, <laughs> van de tafel vind ik
1: precies zo. Dat is misschien toch veel. Ja, ja,
0: ja, dat is misschien net iets te veel voor uh, een dag uh, vol podcast podcastopnames. Maar kijk, um, welkom in ieder geval. Fijn dat jullie Dank de je. tijd uh, wilden maken. Ik heb begrepen dat jullie ook al een fijne namiddag achter de rug hebben hier in het Brusselse. Dus uh, ik hoop dat dat niet meer beter kan worden. Voilà. Um, Cyril, ik denk spontaan aan jou... als ik zeg don't mind the change, change your mind. Want dat lees ik in, jou, in jouw boeken zien. Het zal uh, in de mindset, denk ik dan. Waar houdt dat dan in zo'n change mindset?
1: Ja, voor mij houdt het in dat het echt start met een soort attitude-mindset. Mm -hmm. Als je wil veranderen, heel vaak gaan we kijken naar organisatiestructuren. We zitten heel vaak ook heel inhoudelijk mm -hmm. gaan we op die verandering in. Terwijl het volgens mij, elke verandering, als je mensen wil meepakken, uh, vertrekt het van een soort attitude. Uh, hoe, hoe je naar de wereld kijkt. Mm -hmm. en volgens mij kan daar heel wat meer aandacht, energie, tijd naartoe om... Ja, een verandering ook wel makkelijker te maken. Ja. Want veranderingen zijn, zijn vaak gekoppeld aan, het is moeilijk, het, het kost heel veel energie. Maar ja, een verandering zorgt er ook voor dat bepaalde dingen daarna een stuk efficiënter en mm -hmm. makkelijker kunnen gaan. Dus als we naar dat proces zelf al een stuk kunnen kijken uh, en die mindset van mensen een stuk meekrijgen, uh, ja, dan denk ik dat verandering zelf ook al makkelijker wordt. Dus okay. vandaar de, de focus op de mindset.
0: Ja, ja, en ik vraag het nu natuurlijk wel aan jou, maar vul gerust aan, hein, Mark. Als je zegt, je ontbreekt hier wel iets fundamenteels wat hij niet uh, heeft gezegd. Um, dus onderbreek je uh, gerust. Hè. Um, ja, Ik vraag me dan af, hoe kunnen we ervoor zorgen hè, dat, we, dat we zelf als professional dat we die veranderingen dan aankunnen? Je spreekt over de mindset. Maar zit er dan bijvoorbeeld ook ja, een skillset of, of een toolset uh, bij en
1: dat je dan ook kan ja, aanleren of, of aankopen, weet ik veel, een toolset? Ja, volgens mij wel. Mm -hmm. Voor mij zit de mindset echt op bewustzijnsniveau. Mm -hmm. Dus dat mensen bewust zijn dat, dat je kunt veranderen, dat je uh, bepaalde gewoontes op een andere manier kunt doen. Dus als je dat al... Weet, dat is mm -hmm. volgens mij de start. Vervolgens kun je een aantal vaardigheden gaan leren. En een vaardigheid voor mij is, uh, is anders naar de wereld kijken. Je oordeel even uitstellen... Mm -hmm associëren, dat soort zaken. Daar kun je echt oefenen. Daar kun je, kun je wat, 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 bijna spelletjes van maken, wat je vroeger als kind wel mm -hmm. deed in de auto, dat je, dat je spontaan begon te associëren. Dat doen we nu veel minder. Dus dat is van mij de, de skillset dan. Ja. En daar kun je dan ook weer een aantal tools aan koppelen. Je hebt daar technieken die je kunt inzetten om dat juist te stimuleren. En mm -hmm. ik denk, als je die drie dan samenpakt dat je wel iets heel krachtigs hebt. Maar het begint ja, volgens mij wel bij bewustwording. Je ja, moet wel ja. weten dat je zelf in, in bepaalde patronen zit.
0: Ja, dat je er misschien zelfs vast in zit, hè, in die patronen. We zijn ons er inderdaad niet zo... Niet... Het viel me net op als je het vertellen was dat je echt met je handen vast krampachtig... Ik, ik zag het dan, vond dat dat, maar dat beschrijft wel een stukje hoe mensen ook reageren. op je voeten ja. of hakken in het zand hebben we gaan niet bewegen. Um, zeggen, hoe kan je er dan voor zorgen dat je zo'n mindset ook ge geïnjecteerd krijgt in je team? Want stel dat je dan zelf zegt van oké, okay, ik, uh, ik ben er bewust mee bezig. Ik sta ervoor open, kijk mijn andere bril naar de zaak. Hoe krijg je dat dan in andere mensen?
1: Ja, het begin denk inderdaad een stuk bij jezelf. Mm -hmm. Dus als je het zelf al niet weet, ja, dan wordt het heel moeilijk om anderen uh, ook mee te gaan betrekken. Uh, vervolgens is het ook een stuk weer diezelfde zaken gaan gebruiken. Ook weer bewustwording creëren bij anderen. Mm -hmm. Door te zeggen van kijk... Je, je doet bepaalde zaken altijd in een patroon of in een gewoonte... en, en kun je mensen daar bewust mm -hmm. van maken. Dat, dat ze weten van, ah ja wie, wie weet is het dan wel zo. En dan kun je natuurlijk ook op die vaardigheden gaan oefenen... en, en mm -hmm. ze een aantal tools meegeven. Uh, wat ik denk, is vaak het heel praktisch en heel simpel maken. Heel ja. klein beginnen. Ik denk dat dat wel een hele krachtige is.
2: Mm -hmm. ja, en ik merk ook bij veel leidinggevenden... dat ze eigenlijk um, ja, de moeite moeten nemen om ruimte te maken. Ruimte voor hun mensen... En uh, de truc is af en toe, we hebben dat bij de politie bijvoorbeeld gedaan... een heel mooi traject, hebben agenten, zijn change agents geworden. Mm -hmm. En dat was ook heel mooi, dat op een gegeven moment de korpschef... letterlijk bij iemand, die had nog een fysieke agenda... letterlijk een blaadje uit de agenda scheurde... die zegt, dit is mijn verantwoordelijkheid geworden... Jij hebt nu ruimte om te vernieuwen of okay. te innoveren. En wow. dat vond ik een heel krachtig yeah. Dat was ook in die meeting was een heel krachtig gebaar. Dat, ja, dat is echt iets voor leidinggevende. Om ruimte te scheppen yeah. voor hun mensen. En dat is wel iets waar we continu aan werken. Ook bij dat soort uh, leadership development programs mm. en zo. Het is allemaal mooi om dingen te bedenken. Heel vaak worden de, ja, de best performers of degenen die altijd... zoals we dat zo mooi in het eh, bijna mooi Nederlands hè, deliveren zeggen, hè, degene die altijd mooie dingen leveren... er wordt iedere keer gevraagd om iets nieuws te doen... Ja. maar er wordt bijna nooit iets weggehaald. En die ruimte Klopt. heb je wel nodig. Ja. Ja, absoluut. En er zit volgens mij een heel grote
1: verantwoordelijkheid bij die lijnengever. Geef die mm -hmm. ruimte. En dat kan tijd, geld, energie, aandacht... Uh, ja, want we verwachten, dat is ook iets wat ik wel merk, dat, dat we verwachten dat mensen continu gaan veranderen. Maar ja, we hebben ook jarenlang hebben ze gedrilld om dat juist niet te niet doen. doen. Hey, mm. Luister maar naar de basis. Ja, ja. Dat hele, nou, dat is bijna een paradigma dat je moet, moet omschakelen.
2: Ja. Terwijl, terwijl ze vaak aangenomen zijn om wel die vernieuwing binnen te brengen. En daar blijft een heel <laughs> dat mooie dat paradox. Is het check, maar uh, gelukkig zijn er steeds meer organisaties en meer uh, leiders die dat veel beter mm -hmm. op de scope hebben. Dus veel beter inzien dat ja. het echt nodig is.
0: Gelukkig maar. Uh, bij zich zegt het jaar: enthousiasmeren we echt HR-professionals om over dat muurtje te kijken? Dat is nu de manier hoe ik dat uh, benoem. Maar ik ben er maar echt rotsvast van overtuigd dat je uiteindelijk zelfs nog het meeste kan leren van mensen, bedrijven, sectoren, waar je op het eerste zicht eigenlijk ja, niks mee te maken hebt. We zullen een sterrenchef, brandweerman, acteurs, dirigent, filosoof, wielrenner, astronaut. Enfin, we hebben dan verschillende mensen aan bod laten komen. En jullie noemen dat cross-industry innovation. Um, en wat ik dat dan gewoon als over het muurtje kijk, er zit eigenlijk een ganse methodologie hè, achter. And don't think outside of the box, think outside of your um, industry. We gaan daar volgend jaar zelfs een masterclass over organiseren, maar misschien toch wel um, zinvol om um, eerst even stil te staan. Als we het hebben over innovatie, waarom moeten we dan buiten onze sector op zoek naar innovatie? Moet dat of, of waarom is dat dan beter?
2: We zeggen ook wel eens mooi, we stand on the shoulders of giants. Mm -hmm. uh, hier letterlijk vandaag ook, hè, we hebben prachtige camera's, we hebben microfoons. Die hebben wij allemaal niet uitgevonden. Mm -hmm. dat, dat gebruiken wij om weer nieuwe dingen te maken. En ik ben heilig van overtuigd dat eigenlijk alle ideeën, en ook creativiteit aan zich, combinaties zijn van mm -hmm. voorgaande dingen. Nieuwe combinaties. En waarom er heel veel waarde in zit om buiten je branche... of buiten je sector te gaan kijken... is omdat we vaak toch een verstarring merken... binnen ja. Uh, ja, traditionele sectoren. Op een gegeven moment hebben mensen zoveel ervaring... dan denk je alles al gezien te hebben en te herkennen. Hein? Patroonherkenning. Mm -hmm. En dan neem je af en toe dus ook beslissingen op basis van... ah, zo zal dit wel lopen. En dan ja. is die wereld toch verschoven. Dan blijkt toch, dat weet ik veel, wat we nu hebben, TikTok, hè, verticale video. Mm -hmm. YouTube is volledig ingericht en groot geworden met horizontale ja. video. YouTube heeft er eigenlijk nooit goed over nagedacht en nooit een goede oplossing geboden voor verticale video. Wat blijkt? Mensen houden hun telefoon recht op. Nou, dat zijn hele mooie dingen om, om te zien dat eigenlijk er nog zoveel ook te leren is en te zoveel mm -hmm. te combineren. En dat je dus continu eigenlijk je voelsprieten moet uitzetten om die nieuwe dingen... Ja, Mark en ik noemen dat in ons boek match sensitivity. Je moet yeah. een beetje de vingerspitse gevoel hebben waar hier zit iets in. Yeah. Dat moet ik verder gaan onderzoeken.
0: Ah, oké. Okay. Want ik, ik herinner me zelfs dat Mark nog had gezegd, van als hij zo in het begin als ook was, dat hij eigenlijk echt elke keer dat hij ideetjes had, dat hij dat ja, wou bijhouden om, om ja, geen enkele prikkel kwijt te raken. En het gekke is, we hadden uh, vandaag nog een andere opname met een podcast, die je ook uiteraard op ons kanaal kan bekijken. En dat was die man, die had uh, op zijn smartphone een applicatie uh, geïnstalleerd. En overal waar hij kwam, die maakte daar een foto van. En dat werd eigenlijk automatisch doorgestuurd naar zijn printer. Zodanig als hij thuis kwam, dat hij eigenlijk continu veel ideeën had wat hij dan nadien mee aan de slag ging. Op zich fantastisch, een beetje minder gevoed milieu misschien al te printen, maar het, het concept van, ik zie iets en ik maak daar een foto van en ik, ik sla het ergens op, want ja. ik ga daar vanuit mijn vakgebied waarschijnlijk nog iets mee doen. Dus dan ga je eigenlijk een stukje ja, al vanuit die verschillende domeinen inspiratie um, meenemen. Kunnen jullie misschien iets, iets zonder alles te verklappen uiteraard, die methodiek of methodologie wat toelichten?
2: Jazeker. Um, Belangrijk is eigenlijk om um, te spelen met abstracties. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. Je hebt een vraagstelling, uh, klassieke vraagstelling: uh, wachtrijprobleem bij uh, grote supermarkten, DLS of uh, Albert Heijn. Tegenwoordig zijn ze samen, dus dat is makkelijk. Mm -hmm. um, en daar kun je jezelf afvragen: hoe kunnen we uh, de wachtrij. Mm -hmm. De klassieke vraag, als je die nu iets hoger of lager op de abstractieladder zet... dan kun je zelf navragen: ja, kunnen we wachttijd aangenamer maken? Mm -hmm. Of kunnen we wachttijd laten verdwijnen? Dat is een soort van logistieke uitdagingen. Dan mm -hmm. pak je hem vanuit de logistieke as om het zo snel mogelijk te optimaliseren... Je kunt ook naar andere branches gaan kijken. Wie heeft hier nog meer mee te maken? Nou, een klassiek voorbeeld is dan Disney. Want mensen ja. staan in Disney World en in Disneyland. Allemaal in de rij. Hoe lost Disney dat. Maar dan eigenlijk?
0: vinden ze het niet erg om uren in de rest. Ja, want
2: Disney <laughs> heeft dan volledig entertainment. Ja. En ook education-concept uh, mm -hmm. omheen gebouwd. Dat merken we al een beetje bij uh, de bouwhandel. Hè? Daar wordt af en toe met een videootje. Over het algemeen van zeer slechte kwaliteit <laughs> wordt uitgelegd. Hoe een boor werkt of zo. Uh, dus die proberen dat ook. Maar dat kan tot de finesse uitgevoerd worden. Ja. En de kunt is. Dus eigenlijk om die zaak wat hoger of lager op dat abstractieladder mm -hmm. uh, te zetten, om daarmee eigenlijk jezelf ja, uitdagen hoe kunnen we mensen weet ik, laten bewegen in die, in, die, in die tijd die over is. Mm. Nou, En uiteindelijk blijkt dat de oplossing uit een volledig andere sector komt. Uit de telecomsector, want die hebben 4G aangeboden en wifi uiteindelijk. En dan mens, <laughs> mensen staan gewoon een e-mail te doen of nog een Instagram-filmpje te bekijken. Ja. En dan is die wachtrij alweer voorbij. Ja. Ja. Uh, los van respect voor de cashier mm. of uh, voor wie daar ook achter de kassa staat of zo. Als je alleen maar op je telefoon aan het kijken mm -hmm. bent. Maar wel merk je dat er ineens uit een volledig andere omgeving... Ja, is wordt dat, dat probleem op Ja, wordt het is niet meer relevant. Er zijn hele interessante dingen om te kijken... hoe kunnen we daar toch slimmer mee omgaan. Mm -hmm. nou, dat is de basishouding die je eigenlijk mag hebben... om je vraag op meerdere niveaus te stellen. Mm -hmm. En een andere manier is inderdaad te kijken... hoe je slim, uh, dat is eigenlijk meer een concrete tool al... hoe je eigenlijk je jargon kunt wijzigen. Okay. Want de, enige, de ene sector zegt, nou, wij hebben klanten... Bijvoorbeeld een supermarkt heeft klanten. En een advocaat zegt, nee, ik heb cliënten. Ah, cliënten, cliënten ja. Dan vraag ik vaak aan mensen, wat is nou het verschil tussen een klant en een cliënt? En dan worden er allerlei dingen, relationeel, transactioneel, wordt er heel moeilijk over nagedacht. Terwijl voor mij is het heel makkelijk. Het is precies hetzelfde. In de advocaat vraagt 200 keer zoveel. Ja, ja. En als je dan kijkt, ook in het ziekenhuis, patiënten, studenten, passagiers. En als je daarmee door gaat spelen. En dus in jouw basisvraagstelling: uh, hoe kunnen we meer klanten krijgen in, onze, in uh, weet ik veel, op onze webshop? Hoe kunnen we meer studenten krijgen op onze webshop? Hey, interessant. Wat zijn de twee ja. voor studenten of voor patiënten? En dat zijn dan merk je ineens dat je twee contexten die voorheen eigenlijk mentaal gescheiden waren... Mm -hmm. heel makkelijk gaat verbinden. Want ja, wij vinden het nu heel makkelijk. Hè? We hebben hier boeken liggen. Wij verwachten eigenlijk, als we nu ergens op de knop drukken... dat die morgen toch echt wel in de bus ligt. Ja. En tegenwoordig ook bijna binnen een half uur... kunnen die in New York uh, rechtstreeks bezorgd worden. Wij zijn daaraan gewend. Ja. Waarom duurt het dan zo lang om een zorgverzekering terugbetaald te krijgen? Of uh, de salarisadministratie die gevoerd wordt ergens. Hè? Soms bel je van een organisatie... de de HR-verantwoordelijke, nee, 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 we zijn bezig met de maandafsluiting. En dan de denk je, ja, er is toch een standaard proces? Uh. Er zijn zoveel andere sectoren die dit soort financiële proces al lang opgelost yeah. hebben. Daar moet iets van te leren zijn. Dus ja, er is ja. nog zoveel te verbeteren uit zoveel verschillende sectoren.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het leuke is inderdaad, van op, als je met die verschillende
1: niveaus uh -huh. speelt, dan kun je die bruggetjes gaan leggen. Ja. Nee, want dan is We hebben ineens geen, geen klant meer, maar we hebben een patiënt. Ah, wacht even, bij de ziekenhuizen, wat doen ze daar dan? En dan ontstaan er heel vaak verbindingen. Wat mm -hmm. er al is, wat Ramon ook zegt: van kijk, er zijn al ideeën die ergens anders al zijn uitgevoerd. En hoe kunnen we die dan gaan connecteren? Ja. Dus je gaat eigenlijk heel bewust op zoek naar. Uh, ja alternatieven. Mm -hmm. Je gaat anders kijken naar, naar ja. de wereld. Je gaat een klant worden, een patiënt, een worden, reiziger worden. En dat is nu nog maar één niveautje waar, waarop je kijkt. Maar dat is eigenlijk wel het basisprincipe. Een beetje de
0: essentie. En volgens mij moet je dat in het begin oefenen. Je denkt dat je alles moet oefenen om er beter in te worden. En op den duur ga je dat waarschijnlijk... ...spontaan gewoon beginnen ja, zien begin
2: doen. In bij veel mensen... ...die hebben nog even een paar eenvoudige tools... Er zijn voldoende eenvoudige tools te vinden en te downloaden. Mm -hmm. En het is ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje net als sport als fitness. In het begin is dat even wennen... ...maar op een gegeven moment krijg je letterlijk uh, muscle memory... Hè, ...dat je spieren weten hoe het moet. Hè. Mm -hmm. Ik weet zeker dat Cyril uh, geen enkele creatieve techniek nog nodig heeft... ...dat de synapsen springen alle kanten op. <laughs> Ook vanwege het vele uh, doen en begeleiden. Mm -hmm. En dat zijn hele mooie zaken waar je dus letterlijk iedereen... Op alle niveaus kan hiermee aan de yeah. slag om makkelijk vanuit de eigen positie iets te doen. En dat kan zo geavanceerd als je maar wil. Maar je merkt al eigenlijk dat er heel veel snel te halen is mm -hmm. door die kleine dingetjes uh, te vervangen. Yeah. We ook, um, Mark en ik hebben de perfect uh, prefix bedacht. Mm -hmm. En een prefix zijn kleine uh, voorzetseltjes die je voor concepten kunt zetten. Dus okay. je, we hebben daar lijsten van, die kun je ook uh, op de website uh, downloaden. En dat betekent uh, pro of un. Dus dan krijg je een conference. Als je daar al deze woorden voor zet, een conference. Yeah. En nu is het heel normaal, dat betekent tegenwoordig een yeah. conferences mm -hmm. hebben. Maar zo kan het ook, hè? een un-toilet. Wat zou dan een un toilet zijn? Of een pro-toilet? Ja. Nou, dus we hebben hele lijsten op allerlei verschillende variabelen. En door mensen op die manier te triggeren, denken ze... Ja, inderdaad, dat is eigenlijk in onze... Dat is het mooie, als je dus expert bent, specialist in jouw sector... Mm -hmm. dan weet je ook waarschijnlijk goed aan te voelen... wat eventueel wel en niet, wat ja. radicaal nieuw kan zijn voor jouw omgeving. En dat maakt het echt interessant. Dus dan kun je je kracht gebruiken van jouw kennis van jouw sector... Mm -hmm. met eigenlijk je voorstellingsvermogen van... Hey, Nee, dit is onzin, dit is onzin, dit is onzin. En dan denk je ineens, nee, dit het. zou ja. wel kunnen, <laughs> dit is nou nooit ja. gedaan. Nou, ja. okay. En dat is een hele leuke manier, ook weer een heel laagdrempelige manier... om eigenlijk cross-industry innovation te doen. En ja. over het algemeen, um, de, de focus uh, die wij in het boekje uh, Not Invented Heroic hebben gelegd... is innovatie van buiten naar binnen halen, mm -hmm. om letterlijk inspiratie ergens anders over, uh, op te doen, over het muurtje kijken. Maar er zijn nog twee andere manieren om het te doen: is te kijken van wat doen wij al heel goed, en dan mm -hmm. welke andere sector kunnen wij dat exporteren? Dus dan okay. heb je een ja. inside-out beweging, dezelfde beweging, maar dan ga je zelf proactief al kijken wat kunnen wij ergens anders doen. NASA doet dat bijvoorbeeld met het technology transfer program, mm -hmm. die ontwikkelen technieken. Uh, voor ruimtevaart. En uiteindelijk worden die via het uh, Technology Transfer Program... gecommercialiseerd op aarde. Bringing yep. Space Technology Back to Earth noemen ze dat. Yep. En dat is een hele mooie, hele mooie manier om te kijken hoe dat werkt. Mm -hmm. En dan de derde vorm. Hè? Dus je hebt outside-in, in. Mm -hmm. inside-out... En uh, de derde vorm is gepartnerd. Dan doe je het echt bewust samen. Wat is jouw unieke uh, value proposition? Wat is onze unieke? Kenniskunde, uh, intellectueel eigendom, uh, weet ik veel. En dan kijken, kunnen we dan een derde waardecomponent genereren? Mm -hmm. En dat is heel mooi. Dan zie je dat Venn-diagram letterlijk overlappen. En dan zie je, hé, hey, daar, yeah. daar zit een nieuwe waarde... Want ja, jij brengt iets, ik breng iets. Wij ook met z'n drieën kunnen dat ook doen. Eh, met, als we met z'n drieën de, de cirkels over elkaar leggen, dan in het midden. denk ik, ey, daar zit iets in.
0: Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk kan je het een stukje... het Er heel veel technieken in. En, en, maar dat zijn eigenlijk de drie manieren, hoor ik jou zeggen, om... Ja,
2: de drie, ja, laten we zeggen, grote strategieën de, grote, ja, ja. die je kunt toepassen. En dan heb je eigenlijk verschillende tools. En dan heb je verschillende en, tools en, die ja. al die verschillende dingen kunnen ondersteunen.
0: Oké, okay, en daar kunnen mensen in principe toch... Ja, voor een bedrijf, voor een afdeling, maar zelfs voor je eigen job, zou ik al zeggen, kan je ja. daar ook perfect mee aan de slag. Of om een bepaald probleem thuis op te lossen, kan je ja. eigenlijk ja, net dezelfde ja, alle de volgen. Ja.
1: Dat is het ja. leuke van die bewustwording. Ja. Heer, vanaf het moment dat je hey, bewust wordt, ja. maakt het niet uit of ja. nu professioneel, privé. Ja. Dan ja. ben je vertrokken.
0: Ja. <laughs> okay. uh, we zoeken altijd naar de oplossing, het idee waar nog nooit iemand aan gedacht heeft, Simon jouw boekje uh, gaat daarover, dat bestaat zeg je, eigenlijk is, is alles, elk idee is een remix hè? creativiteit is in dat opzicht een proces van kopiëren, aanpassen mixen van bestaande ideeën ja. En wat staat er nog in dat boek? Ideeën moeten zelfs helemaal niet nieuw zijn. Ze moeten gewoon nieuw zijn binnen de context dat je zich aan toepassen. En dan zeg je, we moeten allemaal een ID-DJ worden, want jij bent een ID-DJ. Vertel ja. van waar die metafoor DJ.
2: Ja, DJ is inderdaad van het mixen. Mm -hmm. uh, Mark en ik hebben dat destijds ooit bedacht om brainstorms te ondersteunen. Dat we ze visueel gingen ondersteunen. Mm -hmm. en uiteindelijk uh, hebben we gepoogd om dan uh, beelden te tonen waar mensen op gingen associëren. Maar wat blijkt als mensen met elkaar samenwerken, kijk je niet naar beelden, kijk je naar mensen. Ja. Dus uh, uiteindelijk had dat geen zin. Uh, en zodoende zijn we wel altijd bezig geweest van... ja, ergens zit die inspiratiehoek erin. Uh, we hebben veel front-end, huh, fuzzy front-end mm -hmm. innovatietrajecten begeleid. We hebben echt een radicaal nieuwe ideeën, nieuwe product -markt combinaties nieuwe ideeën uh, zocht. En uiteindelijk kwamen we erachter, ja, wacht even. We hebben al zoveel ervaring bij verschillende klanten... En wat deze klant wil, heeft die andere lang verzonnen. En daar hebben ze al een procesje yeah. voor. Als je dat een beetje anders, anders inricht, dan gaat hij hier prachtig passen. Vandaar yeah. ook, hè, ideas don't need to be new, they just need mm -hmm. to be new to you. Of jouw klanten, nieuwe uh, ideeën voor jou of voor je klanten, gewoon in die context yeah. uh, nieuw geschetst. En het echte DJ'en zit het in de elegantie van het mixen. Weten wat, wat, ja, waar eigenlijk die match zit. Hè. Ja. Een goede DJ die probeert ook hè, de, de BPM, hè, de beats per minute, uh, ja. mooi in elkaar te, te mixen.
0: Ja, en als dat eh. geen goede DJ is, dan is
2: vreselijk. Ja, om en dan, dan heb je van die harde, harde dan sta je ja. lekker op de dansvoer en dan ineens oei. spring je over en dan denk je, hè, welke beweging zou ik ja. moeten ja. doen? Ja. En um, ja, dus, wat, wat dat betreft zit daar die DJ-metafoor heel mooi in. Mm -hmm. En dat is ook iets wat Mark en ik eigenlijk verder ontwikkeld hebben om mensen ze ja, eigenlijk meer ook in, in, een, in een positieve mood te zijn. Ook veel DJ's zijn ze heel de tijd eigenlijk gewoon een beetje aan het spelen... En mm -hmm. door te spelen komen zij tot leuke nieuwe tunes of leuke yeah. nieuwe dingen. En dat is eigenlijk wat wij proberen om ook die creativiteit weer terug te brengen in innovatietrajecten. Mm -hmm. Heel vaak merken we dat innovatietrajecten, ook in HR, het implementeren van uh, weer een nieuw uh, employee benefit systeem. En uiteindelijk is het een projectorganisatie die het overneemt en een hele IT. en Dat is allemaal prachtig, maar dat wordt volledig door ja, zeggen, klassiek projectmanagement yeah. helemaal in elkaar gezet. En de kunst is om daar nog steeds op die cruciale momenten... Mm -hmm. die creativiteit of die glimlach in te brengen.
0: Yeah. Yeah.
2: Dat, ja, dat merk we bijvoorbeeld bij heel veel internetbedrijven... die heel goed zijn in uh, de kleine foutmeldingen. Dus als er iets fout gaat... Oeps, uh, something went wrong. It's not you, it's us. Uh, let's yeah. fix it. Yeah. In plaats van dat je zegt error 54 ja.
0: <laughs> Fries, en, ik, en dat
2: soort kleine dingen, uh -huh. en daarmee kun je al heel mooi spelen en dat kun je uit zoveel verschillende, uh, verschillende omgevingen leren. Hoe kunnen we dat gewoon wat mooier en wat mm. leuker maken? En dan worden al die processen meer fluïde.
0: Yeah processen, inderdaad. Zeg, en ik was ook aan het denken van een goede DJ, um, die kan inderdaad goed mixen, maar die moet ook aanvoelen van wat het, wat het, wat het publiek of wat de markt dan ja. voelt. Hè? Want ook dat kan je soms hebben van, je he, ziet die DJ niet wie dat er hier in de ruimte zit, die muziek. Ja, je
2: muziek. ziet toch dat er ja. geen
0: reactie komt?
2: Dus, ja, dus en dat het is ja. een, heel, ja, een heel mooie dans en een heel ja. mooi spel ja. tussen al die, uh, al die actoren. Mm -hmm. En ja, die, die, die metafoor gaat op zoveel uh, vlakken op. Ja. Hè? Ook de DJ heeft altijd zijn of haar eigen koffer mee met eigen mm -hmm. muziek hè. tegenwoordig zijn dat allemaal uh, uh, allemaal USB sticks of allemaal uh, gestreamde zaken, maar de uh, traditionele DJs, heel veel hebben ook echt koffers mee, ja. maar ook met hun eigen handgecureerde lijst, ook sommige dingen die weten ze, dat werkt altijd. Mm -hmm. Sommige zaken is inderdaad even aanvoelen en ook kijken wat het publiek wil, wat is nu, hoe kun je nu een nieuwe medley maken ja. of zo? Mensen vinden dat uh, geweldig. En dat is inderdaad, ja, die, 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 wederom daar komt die match sensitivity ja. weer terug om die. Ja, die feeling met de markt, met, uh, met je mensen, ook binnen je eigen organisaties, de hebben en mm -hmm. te houden om te zorgen van, ja, bieden wij nog steeds de juiste nieuwigheid aan? Ja, ja. Dat gaat ook vaak op mis, volgens mij. Hè? Dat, mm -hmm. dat leidinggevende,
1: we komen met, met dat traject, het managementteam wordt iets beslist, maar ze hebben helemaal geen voeling van, jongens, is hier wel behoefte mm -hmm. aan? Mm -hmm. Willen we dit wel? Ja. Moeten we wel? En daardoor gaan volgens mij ook heel veel van die veranderd trajecten die helemaal fout, omdat er... Ja, die connectie is er niet. Nee, er, er is klopt. geen voeling. Oh, concurrent X doet dit. Wij gaan dat ook doen vanaf morgen. En het moet nog tien minuten sneller dan. <laughs> en dan denk ik van ja, maar wacht. Is dat jullie mm. kracht? Is dat, dat, staan mensen daarvoor open? Hoe, hoe, hoe krijg je ze mee? Weten mensen
0: waarom? Hm, vaak weten ze inderdaad en hebben ze er, er baat zeggen Zeg, hoe, hoe kan een HR professional dan een ID-DJ worden?
2: Nou, dat zijn verschillende manieren. Ook daar hebben we verschillende tools en technieken eigenlijk voor om dat heel makkelijk uh, zelf toe te passen. Er zijn, uh, wat hebben we toch al mooie dingen, waar we hebben het net al een beetje over hadden, de Business uh, Synonym Method. Hè? Dus echt spelen met die synoniemen. Dus gewoon mm -hmm. heel makkelijk een soort van uh, X, Y, Z uh, invul oefening die mensen al zelf kunnen doen. En we merken ook dat bij H, uh, HR uh, heel vaak uh, de vraag wordt gesteld rondom het nieuw talent aantrekken, uh, talentretentie. Uh, er komen een aantal vragen komen eigenlijk altijd terug. En dat is heel leuk om daar dan mee te spelen. Van, uh, ja, er is zoveel gedaan al om nieuwe klanten aan te trekken. Mm -hmm. Wat kunnen we daar nou uit leren? Dus ook de scouts uit de, uit de voetballerij, hè, die gaan heel specifiek scouten waar talent zit, om die een juist pad naar de volgende club uh, ja. te geven. Ja. nou Daar ja, dat is ook voor, voor HR al heel veel uit te leren wat voor tools en technieken daarvoor gebruikt worden, wat voor metrics, hè, hoe ze dat meten, mm -hmm. en wat je daar eventueel meer kunt voor jouw personeel. En ook ja, lifelong learning, uh, daar zitten zoveel mooie concepten in, uh, terwijl er nog wel heel veel oude denkbeelden zijn. Ja. Hey, je, bent er, je hoort bij ons of dan niet meer. Hè? De, het is heel moeilijk dat wij niet fatsoenlijk om kunnen gaan... exitgesprekken of uh, heel makkelijk uh, mensen weer omarmen. Ik heb vroeger in een consulting gewerkt, PricewaterhouseCoopers. En ik krijg denk ik nog om de twee jaar toch even een telefoontje van iemand... en die weten dat ik prima bezig ben als internationaal spreker... en, en mm -hmm. zo, toch even nog een telefoontje of het allemaal nog goed gaat... en gewoon mm -hmm. even vinger aan de pols houden... Want ja, ze willen toch graag, en het ik snap wel, zo dat eigenlijk. Heb je, heb je toch geen zin om bij om ons... Om toch terecht te keren. Uh, ja. En dat is heel, ja, heel mooi om te zien. Dat doen ze heel professioneel. Dus die, die zijn mm -hmm. er heel goed op ingericht om dat op een slimme manier uh, in ja. te zetten. En ook al uh, leidt dat toch niks. Uh, Zo'n gesprek heeft altijd zin voor, voor beide. Gewoon een kleine update hoe het ja. met elkaar gaat. En ja, heel mooi. Dus er ja, ja, zijn, dat zijn het, ja. dan een aantal kleine, elegante dingen die je heel mooi kunt zien. Hoe gaan ze ergens. Uh, Netflix is zo'n mooi voorbeeld. He. De Culture Deck van, van Netflix, vrij bekend in HR-land. Die hebben ook een aantal hele mooie principes waarop zij hun personeel sturen. Nou, daar kun je als uh, ook, uh, ook bij een KMO. Uh, prachtig iets van leren. Van, hey, inderdaad, hoe kan ik meer vrijheid geven of verantwoordelijkheid? Er zijn prachtig mooie dingen te leren. En dat is het voordeel van internet. Er is ja. zoveel moois beschikbaar.
0: Ja, maar net dat is natuurlijk ook de uitdaging. Er is zoveel. Dus mensen moeten echt wel een stukje leren, denk ik, om, om daar een, met een bepaalde filter ja. naar, uh, naar te kijken. Want dat is de, dat is de challenge. Hè? Overal is inspiratie dan. Hè? Klopt,
1: klopt. En, en ik denk, allee, dat hebben we vandaag wel gezegd, hou minder dat klein. Mind mm -hmm. Weet je, vaak denken we van, ah, nu moeten we ineens alles voor voor iedereen gaan veranderen, ja. de organisatie. Nee, oh, de testen is heel klein. Uit, oh, ja. twee, ga eens iets proberen met, met een klein groepje. Of, ja. of mensen die al enthousiast zijn. Begin daar eens mee te kijken welke richting we uitgaan en hoe zij reageren. In plaats van, vaak denken we ineens, ah oh ja, dat moet, dat moet dan voor iedereen, dat moet morgen zijn, het moet, moet, ja, 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 moet, ja. moet ja. goedgekeurd worden, zeven lagen. Nee, begin eens begin heel klein, laat, 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 laat het groeien. Ja. We spreken heel vaak ook van, ja, we moeten meer community zijn, maar heel vaak leggen we zoveel dingen op in plaats van, ja, misschien net iets meer tijd te nemen en het, en het, uh, ja, het zelf, en zelf ja. te laten groeien. En het,
0: want ik, ik, moet, ik moet bijna denken aan, uh, gelijk dat ik het niet omschrijf, dus zo dat mensen met iets heel kleins, een klein project, bezig zijn en dat ze daar op een dadige manier mee bezig zijn, dat er zoveel enthousiasme is, dat dat ook bijna besmettelijk ja. wordt. En dan ja. zeggen zeggen, hey, wat is dat? Ja. En de andere mensen dan kijken en dan krijg je uiteindelijk wel een kumje of een beweging of ja. van... Dan ben je eigenlijk heel klein begonnen, maar ik denk ja. dat dat het ultieme is waar, waar, waar we naartoe zouden kunnen komen. Niet proberen. zo
2: aanstekelijk als enthousiasme. Ja, dus, ja uh,
0: maar dat is wel
1: een. Ja, absoluut. Ja. Dus
2: ja, dat merk je ook als je bedrijven uh, vaak mensen, managers of zo, uh, moeite om hun ideeën verder in de organisatie mm -hmm. te verkopen. En het ja, advies wat wij dan ge vaak uh, geven is probeer een klant, een externe of een, of een ja. interne klant. Alvast te overtuigen. En laat die het idee ja. vertellen. Of neem die mee naar de volgende board meeting. Mm -hmm. Dag en nacht verschil. Als je komt, nou, ik heb een radicaal nieuw concept om X uh, te mm -hmm. doen in onze business. Terwijl je eigenlijk zegt, nou, we hebben met deze klant, uh, weet ik wel, ja. Danone of zo. Ja. Uh, uh, hebben we iets besproken. En uh, die wil ook graag hun ervaring van onze kleine pilot delen. Ja. Nou, moet je kijken wat een andere ontvangst ja. krijgt als je een klant meeneemt aan board meeting of zo. Oh, in plaats het. van zelf proberen intern je spullen te verkopen. Dan, ja. Ja, heel het mooi, is energie, he? passie. Ja, nee, ja. daar, daar vertrekt het mee. Het gaat
1: niet, ja, maar we hebben geen geld, ja, maar we hebben geen tijd. Je ziet mensen die echt gepassioneerd zijn,
2: mm
0: -hmm. die trekken op een of andere manier. En dan denk je van, ik geloof daarin, dat komt goed. Ik ja. Ga ja, ja. ja, absoluut. Zeg, um, in jouw uh, boek zien nog uh, de change mindset. Uh, schrijf je een neerling cultuur naar voren als een uh, mogel mogelijke oplossing eigenlijk om om te gaan met, met change? Ja, een neerling wat is dat dan? Ik weet het ondertussen, uiteraard. Dan, maar wat is dat dan en in welk opzicht is dat dan anders dan, 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 dan fout maken? Bijvoorbeeld? Ja.
1: Dus, een in het Nederlands noemen we het een rakeling. En wat is ja. een rakeling? Dat is iets dat je met de juiste intentie hebt ondernomen, maar dat nog niet tot gewenste resultaten mm heeft -hmm. geleid. Wat je merkt is dat wij als, als mensen heel vaak binair denken: mm -hmm. 0-1. Ja. Het Goed mislukt ja, is ja. de nul ja. succes. Is de één. Ja, ja. wat is zo'n neerling of wat is een rakeling? Dat zit er precies tussenin. Dat is de 0,1, de 0,3, de 0,9. Mm -hmm. En ja, daar moet je eigenlijk, moet je er, moet je er echt ook trots op zijn. Mm -hmm. Heel vaak worden fouten, Het oh, is dus fout is, mislukt. Nee, wacht even. Wil je iemand even heeft iets? Heeft iets. Gedaan met een, met een goede intentie. Dat is wel een belangrijke. Yeah, je yeah, yeah. proberen dingen echt te laten mislukken. Dat is weer een andere vraag. Dat is boycotten. <laughs> dat is boycotten. <laughs> maar als je het met een goede intentie doet yeah. en, en het werkt niet, dan wil ik... Wacht, je hebt waarschijnlijk wel meer geleerd dan die persoon die nog altijd achter zijn. Mm -hmm. Of haar bureautje zit. Die nog altijd theoretisch zit na te denken van... Wie weet, zouden we zoiets kunnen doen? En je hebt de telefoon gepakt. Je hebt een klant opgebeld. Of een medewerker. heb Je hebt gecheckt van we willen dit of dat gaan uitproberen. Ja, je bent wel een paar stappen verder. Je weet al, oh, dit werkt waarschijnlijk niet mm -hmm. met die doelgroep. Laten we een volgende stapje proberen. En ja. Eigenlijk zou je het bijna in de categorie van, van experimenteren kunnen zetten. We ja, doen ja. allemaal kleine experimentjes. En het is vooral... We hebben heel bewust hebben ook naar een ander woord gezocht. Ja. Puur voor die connotatie. Want ze zeggen, je hebt die, die uitdrukking van fail fast, fail ja, forward, fail ja. often. Maar het is nog altijd failen. Een ja. failure... Ja, klinkt gewoon negatief hè? We hebben ja. er schrik van. Ja. Los,
2: hè? losing, loser. Ja, dus er zit ja. een hele negatieve connotatie bij. We zijn eigenlijk te voorzichtig. Dus we moeten die voorzichtigheid wat reduceren om mm -hmm. weer ruimte te hebben voor yeah. andere zaken. Ja, ja. Want als ik mijn handen hier zo op tafel zet, dan staan ze nog steeds stevig. Maar ik kan hier bijna tot de rand van de tafel staan ze even, even stevig, maar ik heb wel veel meer ruimte, ruimte om ja. te ondernemen, om nieuwe dingen te doen. Okay. Dus ja, de raakting ja. past daar mooi, mooi in. En het is ook weer, wat, we het straks al over hadden, ook weer een
1: stuk uh, mindset energie. Mm -hmm. van, hé, hey, wacht even, laten we experimenteren, laten we die dingen toestaan. Ja. Dan, dan zie je ook veel meer. Je leert veel meer dan het heel beperkt houden, weet je. Want, want door juist zo voorzichtig te zijn, maak je het wereldje eigenlijk ook steeds kleiner. Ja, ja. vandaar ja. dat het dat weer bij bedrijven die, die heel voorzichtig zijn. Gaan we eens naar buiten kijken. Er is zoveel te leren dat er gewoon voor het oprapen ligt. Mm -hmm. Je moet alleen even het lef hebben. Hey, we gaan op hele kleine schaal. gaan we daar een aantal mensen misschien wat, wat, wat tijd in laten stoppen. Mm -hmm. Als het niet goed gaat, ja, ook geen ramp. Maar de kans dat, daar, dat er echt nieuwe dingen ontstaan is veel groter. Waar kies je dan, je ja. dan voor? Ja, ja. Kies je echt. Allee, voor, voor de angst misschien is het ook, Of kies je juist van, wat zou de opportuniteit kunnen zijn? Mm -hmm. nee, het is vaak een afweging. Vertrouwen te naar
0: ruimte geven dan inderdaad. Ja, de absoluut. Daarvoor. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, Ramon, een van voor mij de grote ontdekkingen uit jouw boek waren er wel meer. Hè, was de Tastebreakers afspeellijst hmm. van Spotify. Ik heb het zelfs in mijn nieuwsbrief vermeld deze week. Um, net zoals Spotify afspeellijsten voorstelt die gebaseerd zijn op muziek die je dan het meest beluisterd hebt. Uh, dus allemaal gelijkaardige muziek. Um, hebben die nu ook een afspeellijst om gebruikers juist te introduceren met muziek die helemaal niet aansluit bij een ja. persoonlijke voorkeur? Ik vind dat dus... Fantastisch, ik heb ja. het direct opgezocht, ben er direct mee aan de slag gegaan. Want het grote nadeel van de algoritmes, algoritme liever natuurlijk, is dat je eigenlijk constant info krijgt die al aansluit bij jouw interesses. Hè? En dat je eigenlijk systematisch, zowel als het gaat over social media, Zalando, Netflix, allemaal, dat je eigenlijk systematisch in, in een bubbel geraakt. Letterlijk en figuurlijk. Ja, Ken jij dan nog zo'n toepassing, vraag ik me af, waarbij dat als je mensen zo een duwtje in de juiste richting geeft, dat ze in contact komen met mensen, informatie, content die eigenlijk niet bij hen past, maar waar ze heel veel toegevoegde waarde kunnen uithalen.
2: Ja, dat zijn heel veel heel leuke, leuke voorbeelden. Hè? Dit is inderdaad een mooi klassiek voorbeeld van hè? confirmation bias. Mm -hmm. hè? Dat al die uh, algoritmes jou een bepaalde kant induwen. En ook allemaal zoeken naar gelijkheid. Terwijl natuurlijk de, de mooiste combinatie ja. zit in polariteit. Een heel leuk voorbeeld, uh, eigenlijk uit coronatijd, is uh, van onze grote vriend uh, Johan. Mm. Johan Hazelier, heerlijk. Ja, ken, uh, ja, ken je. Ja. Dus nou, prachtig, het is altijd leuk. Die blijft, hè, als het gaat over raaklingen, amai. Ja, en experimenten, fantastisch. Dus die had nu ook weer iets heel moois in coronatijd. Dan moest hij toch nog, iedere dag wilde hij iemand bellen. En dan pakt hij gewoon zijn telefoon, zijn iPhone en dan swipte hij. <laughs> en waar hij dan op stil stond, die persoon ging niet bellen. En dan soms wel tot drie per dag. Ja, fantastisch. Nou, dat was al een heel mooi concreet voorbeeld wat je makkelijk zelf kunt yeah. doen. Heel laagdrempelig. Uh, en heeft ook tot hele leuke gesprekken en zelfs af en toe tot business geleid. Van <laughs> gewoon <een> random, want <laughs> wie ja, staat er in je telefoon? En die ja. heb ik al lang niet meer gesproken. En dan ook proberen om niet te switchen. Dus als het je neef is, dan is het je neef. Uh, en als het inderdaad die klant is die uh, van twintig jaar geleden, ook prima. Dus ja, heel leuk. <laughs> uh, dus dat is echt letterlijk uh, serenipiteit. Iets, mm -hmm. iets vinden wat je niet zocht. Ja. Zelfde je startpagina uh, zetten bij Wikipedia op Wikipedia. wikipedia.random. Uh, Dan uh, heb je je startpagina van je browser op je computer. En die mm -hmm. iedere keer opnieuw opstart. En als je daar uh, de random page van Wikipedia gelinkt hebt, krijg je iedere dag. Ja, de ene, ene dag gaat het over de Azteken. De andere keer gaat het over ja. uh, John F. Kennedy. En de volgende keer gaat het over waterstofauto's. En ja, wat dat betreft is heel mooi dat je iedere dag dus eigenlijk even getriggerd wordt met iets nieuws. Of ah, grappig, of een klein fait divers. Of, een, of toch iets van, hé, hey, dat is wel heel toevallig. Of heel relevant, of, of juist niet. Hè? In de meeste gevallen natuurlijk niet. Maar mm -hmm. af en toe zul je merken, hey, boem, ja. dat is geweldig. <laughs> nou, dat zijn
1: een aantal dingen. Ja, je gaat inderdaad bewust op zoek naar wat andere zaken. Allee, ik vind het heel mooi, dat we hier zijn bij Spaces, Coworking mm -hmm. Spaces. Ja, perfect. Weet je, er zitten ja. allemaal verschillende organisaties. Absolut. In de wandelgangen, je gaat een koffie halen, kom je weer, kom je weer andere mensen tegen. Wat ik misschien nog wel een leuk voorbeeld vond, ik had een, uh, een organisatie die sprake over Goobing. Ik zei Goobing. G-O-O-B, Goobing. G -O -O -B, Goobing. En die zei, get out of the building. En ah, ja. Wat ze daar deden, was heel tof. Mensen heel bewust zeggen van kijk, één keer per maand willen we dat jij ergens anders gaat werken. En dat kon dan een bedrijfje zijn dat, dat bij een lang zat. Dat mocht dat dan in een coworking space zijn. Wat um, we ook al gezien hebben, is dat mensen heel bewust, in plaats niet van. Uh, naar het eigen congres te gaan waar je altijd naartoe gaat. Ga eens naar een heel ander mm -hmm. congres. Ga, ga eens naar het congres. Kijk eens wat daar Mijn
0: gebeurt. Nee, momenteel gaan we dat niet doen. <laughs> ah. <laughs> die, wij zijn dan de tandarts niet. Maar ik snap wat ik bedoel. <laughs> ja,
1: ja, je gaat eigenlijk ja. bewust ga je, ga je zo andere dingen opzoeken. Ja. En, en daar ont, ontstaat wel veel. Hey, want anders ga je inderdaad en
2: je bubbel. En je bubbel ja. wordt vaak
1: kleiner en kleiner. Ja, ja, en, ja. en
2: kunst helpt ook heel goed. Ja. Hè? Een museum ja. bezoeken of een uh, tentoonstelling. En tegenwoordig zijn die ook prachtig Virtueel, hè? Dus mm -hmm. uh, uh, ik, ik mag ook nog lesgeven in, in Eindhoven af en toe. en uh, Dan laat ik af en toe studenten dus bewust naar een museum... dan dat terug laten relateren mm -hmm. naar de technische bedrijfskundige opleiding... En ja, voor ingenieurs is dat helemaal way out. Hè? Dus ja. zeker moderne, een museum voor moderne kunst is Vindelijk, moeilijk. Hè? Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, wat voor technieken zijn hier nu gebruikt om, uh, om dit te tot... doen? Ja. Nou, dan wordt het dan een stuk nou, dat is eigenlijk wel interessant. Of, uh... En je merkt ook dat er nu virtueel zulke mooie rondleidingen mm -hmm. zijn. Hè? Dus het, het MoMA en ook het Louvre en zo. Dat zijn indrukwekkende VR-experiences geworden. Okay. Ook zeker nu in coronatijd ja. hebben we nu nog extra budget gekregen om dat museum en toch maar die kunststukken open te stellen. Dus ook dingen die niet on display zijn, mm -hmm. zijn wel virtueel on display. Okay. En dat is mooi, hè? want uh, de Louvre heeft uh, gemiddeld... Uh, maar maximaal 9% van de kunstwerken tentoongesteld. Hè? Dus 91% zit in het archief of is mm -hmm. een klein beetje uitgeleend. Dus ja, het is allemaal niet zichtbaar. Maar virtueel wel. Ja, ja dat is een fantastisch iets. Rijksmuseum ook, virtuele was fantastisch. En dat zijn hele mooie dingen ook om ja, letterlijk tot, tot nieuwe ervaringen te komen. En ja, het is allemaal virtueel. Powered ja. by virtual reality. Prachtig.
0: Ja. Zalig. En
2: vermijden dat je komt vast te
1: zetten. Hè? Ja. Want dat, ja. daar Want dat is in inderdaad,
0: voor... dat is het gevolg. Ja, als, ja. Als, als we dat niet gaan doen, dan dat we helemaal in die patronen zitten. Of in die bubbel zonder ja. dat we er ons inderdaad ja. van. Uh, en helaas, als we ja. naar
1: de wereld op dit moment kijken. Ja. Ik vrees dat zitten er heel wat bubbeltjes al. zijn. Ja, ja.
2: Alleen ieder van ons. Hè, maar ja, ja. Als je er al bewust van bent, kun je er naar op zoek ja, aan gaan. De slag. Ja, En die waarom vraag stellen. Dus waarom gebeurt dit? K kunst doet dat natuurlijk heel vaak heel goed. Hè? Dingen in vraag stellen. Mm -hmm. En inderdaad, als je nu kijkt ook naar, het, naar het nieuws... Hè? mijn advies is ook altijd probeer het nieuws niet te volgen. Als het belangrijk is, komt het toch wel naar je toe. Want je kunt daar heel veel tijd mee kwijt zijn. En dat mm -hmm. is echt volledig gebaseerd op een confirmation bias. Yes. En ook heel veel software die nu ontwikkeld wordt... is eigenlijk um, algoritmisch bedoeld om engagement te triggeren. Maar mm -hmm. dat wil helemaal niet zeggen dat het kwaliteit is. Hè? Dus het kan best zijn dat het meest... Bekeken of gelikte artikel rondom uh, HR. Ja, iets, wel iets controversieels is. Mm. Maar de vraag is of je daar nu het meest aan hebt. Ja. Dus ook die zoektocht naar kwaliteit wil niet altijd zeggen. kwaliteit en populariteit is niet altijd uh, nee. een mooie combinatie.
0: Nee. Exact. Ik um, ben eventjes aan het denken aan de tijd. We hadden gezegd: we gaan dat op een half uur doen. No way dat ons dat gelukt is. <laughs> dus uh, ik ga hier even kiezen welke vraag ik er zeker bij. Ik, ik, wil, ik wil toch nog kort even over uh, de, de drivers waarom mensen innoveren. Um, fear or dream, um, las ik in het boek. Innoveren omdat je iets wilt vermijden, dus vanuit een fear. Daar is niks mis mee. Maar de rijkdom zit natuurlijk als vanuit een dream. Is dat iets dat je najaagt? Ja, ik begon als ik dat gelezen had dan ook na te denken en dan te relateren aan van, ja, wat zijn de gesprekken die ik eigenlijk de afgelopen maanden heb gehoord met zaakvoerders HR Professionals. En dan zag ik van, hm, als er veranderingen en innovatie zijn doorgevoerd, dan is het eigenlijk vooral dankzij corona geweest, dus dankzij een crisis. Is het dan niet zo dat eigenlijk vooral een crisis de motor is voor verandering, dus dat we eigenlijk gewoon niet in beweging komen tenzij dat het niet anders meer kan?
2: D dwang helpt uh, tot bepaalde mate ja. zeker. Hè? De Chinezen hebben heel mooi. Voor het begrip crisis hebben zij twee tekens. Ja. Hè? Mm -hmm. Dat is aan de ene kant danger en aan de andere kant opportunity. Ja. And is, hey, uh, dus wat dat betreft zit daar een heel, heel een mooie mooie as in. En ja inderdaad, het is ook uh, mensen hebben natuurlijk een enorm aanpassingsvermogen. Mm -hmm. En nu ook in virtuele tijden uh, met corona. Voorheen probeerde ik al veel klanten zover te krijgen om briefings te doen voor keynotes en zo. Dat we dat gewoon online konden ja, doen. Want anders, je ben je, niet... anders ben je heen en weer <laughs> aan het reizen of zo. Of uh, gewoon voor, voor een briefing van uh, een krap een uur om even met de directeur mm. of de directrice te praten. Dus ja dat, en dat was vaak het argument: ja, we hebben die software niet, die moet ik eens een keer installeren of dat soort dingen. En ja, nu is dat heel normaal. Mm. Want iedereen heeft het iedereen heeft ervaring mee. Bijna iedereen kan ook netjes zijn of haar scherm delen. Nou, prachtig, hè. dus... Wat dat betreft is dat een hele mooie, mooie mm. ontwikkeling. Dus ja, die, die, die crisis helpt daar zeker bij. Yeah. Maar het is denk ik meer het aanpassingsvermogen aan zich. Gesteld dat nu het internet uitvalt. Zo uiteraard acuut tot een crisis leiden. Yeah. Maar ook de mens kan zich daar weer omheen organiseren. En dat is het mooie van het aanpassingsvermogen. Ja. Dus ja, dat, dat, ja, een beetje crisis helpt wel, wel ja. goed. En ook
1: ja. Het zit ook heel kort bij elkaar. Hè? Wat, heel, wat, wat leuk is, sommige mensen zien inderdaad de grote crisis. Mm -hmm. Dat was de grote opportuniteit ja. ook. Dus ja, alleen, ja. Het heeft, is het heel erg dat er een crisis is? Die kun je ook de vraag stellen. Als we mm. dan naar kijken van ah, welke opportuniteit kunnen we eruit halen? Uh, maar de driver is natuurlijk anders. De ja, crisis komt ja. heel vaak van buitenaf. De droom is van binnenuit. Eh, wel,
0: ik denk dat dat inderdaad het, het grootste verschil ja. is en dat ja. je daarnet merkt dat dat veel te weinig gebeurt. Dat het altijd is omdat er extern iets Fuck. gebeurt of iemand duwt of verplicht of dat je in beweging komt?
2: Nou, de basis van alle ondernemerschap is eigenlijk bijna alle ondernemers beginnen vanuit een eigen drive om iets mooier, beter, ja. leuker, om uh, een probleem voor iemand anders op te lossen. Mm. Weet ik wel. Dus die drive, en die, dat wordt wat dat betreft, dat risico wordt ook vrij vaak beloond. Hè? Dus ook ja. het mogen dromen, en ook, mm. ook voor mensen om, om, om de, de ruimte te krijgen om daar eens even over te reflecteren, ja, dat is echt wel uh, niet voor niks. Hè? Daarom uh, je eigen notities maken in een aantekenboekje ja. en zo, en dat weer eens Nalezen, dan merk je, dan denk je af en toe... Ja. heb ik dat geschreven? Zo goed, dat kan niet. <laughs> ja. Dus, dus ja, het zijn allemaal van die hele, uh, hele kleine dingen... die je wel helpen om te dromen. Want da daar komen de mooiste dingen uit. Maar inderdaad... Mm -hmm. uh, Af en toe is uh, een bepaalde mate van crisis of dwang helpt om dingen enorm te versnellen. We hebben op LinkedIn allemaal wel de dingen zien. Who is responsible for the digital transformation in your company, blablabla. Bla, bla, CTO, corona. corona. Ja. Dus ja, wat dat betreft, uh, ja. wel, zeker dus, uh, voor deze tijd. Los van
0: uh, ja, los van het lied uiteraard hè. heel veel uiteraard. mensen die het leven hebben, hebben gelaten. En mensen die een job kwijt zijn, geraakt. Maar toch uh, heeft het zeker een vaste een en ander wat meer in beweging gebracht. Om af te sluiten. Um, ik had in het begin gezegd dat de mensen een toolkit gingen krijgen. Als jullie nu nog alle twee een, een, een goede tip, een hands-on idee... Of, of heel praktisch iets kunnen meegeven voor wie luistert of kijkt. Maar, waar gaan we mee afsluiten?
1: Ja, voor mij dan ga ik toch weer terug naar, naar een techniek die ik al heel vaak gebruik. Maar hij blijft gewoon enorm krachtig. is van een ja-maar naar een ja-en-gaan. Mm. Dat is voor mij zo'n mooi voorbeeld... om. Bewust te worden van je eigen oordeel. Als mm -hmm. mensen oordelen continu. We zien niet de een woord. Je hebt er al een mening of ergens iets bij. Als wij nu kunnen leren, ik noem dat de drie minuten regel, dat is misschien mm -hmm. heel mooi in de volgende vergadering. Neem dus, je hebt tien agendapunten. Uh, negen ervan logisch denken, maar pak misschien eentje waar je denkt, hier zouden wat creativiteit voor kunnen gebruiken. Mm -hmm. Ga dan eens drie minuten in de ja-en-molens. Je mag alleen maar ja-en zeggen. Je hebt alle geld, je hebt alle tijd. Je hebt... En na die drie minuten, back, naar, back yeah. to reality. Dan mag je weer dingen afschieten, zal ik zeggen. Uh, maar als je dat drie minuten toestaat, het is ongelooflijk wat voor soort energie er ontstaat. En dat er echt hele mooie ideeën mm -hmm. uh, komen. Je hoeft niet alles te doen. Ik pik er een paar kleine dingetjes uit. Dus ik vind dat zo'n simpele, maar daarom is ze waarschijnlijk ook zo'n krachtig van. Kun je eens tijdelijk even van een EMA naar een EMA gaan. Dat zou ja. mijn tip
2: zijn. Probeer het eens een keer uit. Oké, okay,
0: Dus daar gaan we zeker al mee aan de slag, Ronald.
2: Ja, ik heb er net even mooi over na kunnen denken. Dankjewel. Uh, Mark, en ik, uh, Mark en ik hebben op de, op de website van uh, crossindustryinnovation.com slash tools een hele partij mm -hmm. gratis uh, beschikbare tools okay. met formats. Uh, die mensen kunnen downloaden, die uitprinten of meespelen. En een daarvan is de Cross Industry Transfer Map. En daar mm -hmm pak je eigenlijk een, een, een organisatie waar je wel iets van weet. Hè? Iets meer dan alleen uh, dat je het brand kent, maar een beetje hoe ze werken. Met post-its plak je daaromheen hoe ze dat uh, specifiek doen... En dan ga je het niet letterlijk overnemen... maar dan ga je er post-its in een andere kleur overplakken. En dan doe je niet copy-paste, maar copy-adapt-paste. En dan pas je het net even aan naar jouw klanten... of jouw interne klant, of jouw medewerkers, of jouw doelgroep. Dus niet copy-paste, maar copy-adapt-paste. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de basis bij al die tools... is dat je daar iets uit krijgt en yeah. dat probeer je te transformeren. En daar zit die adaptation in om het ja, op maat te maken... voor jouw mensen, mm -hmm. voor jouw omgeving, voor jouw situatie... Dus dat zou mijn grootste tip zijn. Niet copy-paste, okay. maar copy-adapt paste. Copy
0: dus voeg er iets aan toe of neem er iets uit weg. Of transformeer het op een of andere manier. Ja. Zodat het in jouw context past. Past, inderdaad. Wauw, ik denk er zat volgens mij nog veel meer in. Maar wat gezegd, in een half uur zitten zeker al aan 45 minuten of lang. Dus we moeten gewoon afronden. Maar gelukkig is er ook een interview nog. Maar jullie hebben jullie boeken. Dus ik denk ik ga wel een aantal links toevoegen bij deze podcast. Dat mensen nog eens verder kunnen kijken. En op zoek gaan naar hoe zij mee kunnen over het muurtje leren kijken of Cross Industry Innovation kunnen toepassen. Dikke merci dat ik in jullie hoofd mocht kruipen ja. en nog veel plezier in Brussel straks. Dankjewel. <laughs> Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Het is weer al gedaan. Helaas. Smaakt dit naar meer? Ga dan zeker naar ons YouTube-kanaal of volg ons op ja, een podcastkanaal naar Keuze. Er zijn er genoeg. Ja Heel belangrijk om te zien is dat we natuurlijk ook een fantastisch tijdschrift hebben en die heel progressieve professionals die zijn er uiteraard al lang op geabonneerd. Dus misschien moet je daar ook wel eens van maken. Het allerbelangrijkste waarmee ik elke podcast afsluit, dat weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!